0: Saarnaajat.
1: God ja bestseller kirjailija Rick Warren on Saddleback seurakunnan johtaja ja yksi Yhdysvaltain vaikutusvaltaisimmista ihmisistä. Baptistipastori Warren muun piti puheen presidentti Barack Obaman virkaan astujaisissa. Rick Warren ei ole vähänen tekijä myöskään maailmalla. Warren oli taannoin Time-lehden 15 vaikutusvaltaisimman maailmanjohtajan listalla. Ja Newsweek nimesi hänet 15 amerikkalaisen henkilön joukkoon, jotka tekevät maasta suuren. Warrenin kirkon pääkampus on Lake Forestissa Los Angelesissa. Saddleback-kirkko kerää noin 30 000 kuuntelijaa viikoittain 14 eri paikassa. Kansainvälisiä kampuksia on muun muassa Hongkongissa, Saksassa, Filippiineillä ja Argentiinassa. Vuonna 2021 Rick Warrenilla oli Twitterissä seuraajia 2,2 miljoonaa, kun esimerkiksi Paavi Francicolla oli seuraajia 5,5 miljoonaa. Suomessa vuoren tunnetaan parhaiten tavoitteena elämäteoksesta, jossa hän nostaa kärkiteemakseen vastauksen pohtimisen kysymykseen, mikä elämässä on tärkeintä. Vastauksensa vuoren määrittelee viiteen Jumalan tarkoitukseen, joita ovat palvonta, Jumalan läheisyys, oppiminen, uskon julkituonti ja lähetystyö. Warren on myös niittänyt mainetta panemalla seurakuntalaiset Danielin dietille. Kuuntelet saarant minä olen Raimo Tyykiluoto ja asiantuntija on teologian tohtori, PhD-missiologi, Israelin ystävät ryn toiminnanjohtaja, Salom Lehden päätoimittaja, kulttitutkija Ilkka Vakkuri. Ilkka, baptistipastori Rick Warren, ei todellakaan ole ihan kukaan tahansa, vaan erittäin vaikutusvaltainen henkilö, Todetaan heti alkuun, että meillä ei ole mitään Rick Warrenia vastaan. Emme siis epäile hänen motiivejaan, emmekään vilpittömyyttään, emme myöskään kiistä hänen uskoaan. Kysymys on yksinomaan opista ja siitä, mitä Warren edustaa, ei siis hänen persoonastaan. Tästä on kyse myöskin sarjassa esiintyvien muiden henkilöiden kohdalla. Aloitetaan tällä kertaa vähän kepeämmin, eli Rick Warrenin seurakuntalaisilleen vuonna 2011 lanseeraamasta Danielin Dietistä. Dälinen tietti sai tuolloin innostuneen vastaanoton, mutta arvostelijoitakin oli. Kerrottiin, että lääkärit, jotka tietin olivat suunnitelleet, olivat saaneet liikaa inspiraatiota itämaisista uskonnoista, eli väärältä Jumalalta, Allahilta.
0: Mitenkä ihmeessä <tos-> tietistä voi saada jonkun Allahin tai väärän uskonnon, kysymys <tos- tietysti> vain tietistä. Mutta semmoisia ihmiset on. Ja tämä on niin vakava kysymys sikäli, että tässä on, Amerikassa on tapahtunut ta, sen ymmärtämistä, että terveydestäkin pitää huolehtia, kun amerikkalaiset ovat valtavan ylipainoisia, ja valitettavasti usein nämä seurakuntalaiset ovat niin ylipainoisia, että hyvä, että pääsevät istumaan sinne kirkkoon tai seurakuntaan. Me puhutaan aivan erilaista ylipainoista, kuin mihin Suomessa ollaan totuttu siellä, siellä olla... 140 160 kilosia ihmisiä, jotka ei ole kauhean pitkiä. Kysymys on siis siitä, että elämän elämäntavat ei yleensä ole Amerikassa kovin hyvät, siis avutolla mennään joka paikkaan ja nämä seurakuntalaiset ja uskovat ei ole yhtään sen ikään kuin paremmin siihen niin kuin orientoituneet, niin Rick Warren Tosiaan niin on ymmärtänyt monta muutakin totuutta. Hän on käytännön ihminen, hän on erittäin menestyvä, hän tavoittaa sekä demokraattia että republikaani, hän on aika erikoinen henkilö siinä mielessä, että hän pystyy Barack Obamaan puheen pitämään, ja siitä huolimatta häntä myöskin monet republikaanit arvostavat. Ja hän ymmärsi sen, että jos nämä ihmiset ovat ylipainoisia voivat huonosti, niin niin ei sekään ole hyvä asia, että heitä pitäisi läheisesti auttaa. Kun amerikkalaisuuden ongelma on se, että siellä on jatkuvasti, me ainakin ennen tätä koronaa, niin tavattiin toisia. Ja siellä on aina pihivejä ja muita tarjolla, niin se yleensyöminen on yleinen jatkuva haaste siellä Amerikassa, mäkin muistan, ja ajatelkaa, aamupalalla oli kaiken maailman, vaikka minkälaista rasvasta juttua ja marmelaadia ja kaikkea Siis ihan takia sellaista, mitä suomalaiset ei tulisi ajatelleeksi aloittaa heti kauheilla sokeriannoksilla aamulla. 52
1: viikkoa kestävän laihdutusohjelman virallinen nimi on siis kuitenkin Daniel Plan, eli Danielin suunnitelma. Niin, niin millaista raamatullista pohjaa tällaisella Danielin dietillä kuitenkin? Kyllähän se ainakin nimi
0: löytyy. No joo, tietysti jos nyt ollaan rehellisiä, niin Raamatun sekä vanhan että uuden testamentin aikana tavalliselle ihmiselle ei ollut kyllä ylipaino-ongelmia. Hyvä, että ra- ruokansa sai, ne olivat yleensäkin hyvin al- aliravittuja, mutta tietysti nämä johtajat saattavat olla ylilihavia ja yli, yli tällä tavalla. Mutta että kytkeä, että Danielin tämä kertomus olisi joku diettikertomus, on kyllä vähän keinotekoinen.
1: Rick Varen pointtasi itse Danielin tietin seuraavasti ruoka, liikunta, keskittyminen, taistelu ja ystävät. Eli kyseessä oli itse asiassa sellainen kokonaisvaltainen kuntoohjelma ei pelkästään laihdutuskuuri.
0: Tämä on myönnettävät siis, että ihan, hän siis käytti ammattilaisia lääkäreitä. Ja kyllä tämä varmaan Suomessakin tekisi hyvää, jos nämä seurakuntalaiset kuntoilisivat hoitasivat tämmöistä asiaa, mutta tietysti siinä on se kysymys, että onko hengellisen työn niin päätehtävä olla joku kuntokeskus, <lain> niin sitäkin voidaan tietysti kyseenalaistaa, ja, ja onhan siis, esimerkiksi mormoneilla on tämmöisiä, että pitää hyvässä terveydessä olla, ja monella muulla ryhmittymällä, mutta tosiaan, että kyllä siinä täytyy olla varmaan semmoinen tasapaino, että ei, ei kuntosaliseurakunta on tietysti vähän <lain> O- omanlaisensa
1: juttu. No sitten tähän Rick Warrenin kärkiteemaan. Eli myös Suomessa Warreni tunnetaan parhaiten vuonna 1995 kirjoittamastaan tavoitteena elämäkirjasta, joka julkaistiin Suomeksi vuonna 1999. Kirjassa hän nostaa kärkiteemakseen kysymyksen, mikä elämässä on tärkeintä. Vastauksensa Vuoren määrittelee viiteen Jumalan tarkoitukseen, joita ovat palvonta, Jumalan läheisyys, oppiminen, uskon julkituonti ja lähetystyö. Joksenkin kaikki järkeenkäyviä ja ymmärrettäviä tarkoituksia paitsi tuo palvonta, siitä tulee lähinnä mieleen epäjumalat,
0: niitähän aikoinaan palvottiin. Oikeastaan sinä sinä oikeastaan paljastitkin tuon ongelman. Eli tuo palvontasana tulee Suomenkin pakanuudesta. Justiinsa, mitä sanoit epäjumalan palvonnasta, kun se kreikan sana, mitä Paavalikin käyttää, on se, että pitäisi niin ylistää ja kiittää. Tässä on juuri se ongelma, että kun näitä käsitteitä käännetään toiselle kielelle, toiseen kulttuuriin, ja kun Amerikassa on juuri tällainen kulttuuri, että palvotaan eri asioita, niin siinä on se vaara. Että siihen tulee niin kuin semmoinen väärä vivahde tähän hommaan niin, että unohdetaan tämmöinen, että ollaan kiittämässä ja ylistämässä, mitä Herra otti, Herra antoi, ylistetty olkoon Herran nimi. Ja nyt siihen tulee semmoinen helposti käsitys, että, että lähdetään vaan, että kaikki hyvä tulee Herralta ikään kuin ja paha saatanalta. Ja silloin... Ei ymmärretä sitä, että, että kristinuskon mukaan ja juutalaisuuden mukaan kaikki tulee sitten lopulta Jumalalta ja on Jumalasta riippuvaista.
1: Tavoitteleeko Varni tällä alla lähinnä sitä, että hän, hän niin kuin hänen oma asemansa hänen seurakunnassaan paranee? No
0: mä en usko, että pelkästään siitä on kysymys, mutta, mutta siis pitää muistaa, että siellä on tiimi hänellä on. Niin kaikilla näillä sanamiehillä, ne sijoittajat ja kaikki ne, se kaikki mietitään tarkkaan. Tämä worship, joka nyt suomeksi on kannattu palvonta, niin, niin se tarkoittaa, että se voidaan niinkin kääntää, mutta se on siis tämmöistä kyllä ylistämistä ja tällaista. Mutta amerikkalaisessa käytössä ö, olet oikeassa. Että siis, siinä on semmoinen, vaikka sinä Jumalaa palvotaan, mutta... Mutta siihen tulee tämmöistä myöskin helposti sitten ihmispalvonta. Ja tämä varmasti ei Rick Warrenin tarkoitus ole, mutta hän ei voi sille mitään, että niissä amerikkalaisissa ympyröissä se helposti ajautuu tähän asiaan.
1: Rick Warren johdattaa kirjassaan tavoitteena elämä muun muassa 40-päiväiselle matkalle, jolla myös löytyy vastaus kysymykseen, mitä ihmettä minä täällä teen. Vastauksena on laajasti ottaen pyrin rakkauteen, mutta tuleeko rakkauteen pyrkiä vai tavoitella rakkautta, kun pyrkiminen on vähän tällainen, niin kuin käydetään hihat ja aletaan hommiin, kun taas tavoittelu
0: olisikin enemmän tällaista henkistä tilaa. N- n- Meneekö hiusten halkomiseksi? No siis nyt on tietysti kysymys kääntämisestä, kun se ongelma on se, että Hänkin on ihan viisas mies ja tajuaa, että ei se nyt rakkaus mene oikein läpi näissä seurakunnissa. Ne yleensä päinvastoin siellä on kauheita ristiriitoja, jos menette sisäpiiriin ja vähänkin kurkistatte sinne. sinne tuota, ja näette, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Että monet seurakunnathan on hyvinkin vihamielisiä paikkoja toisille seurakuntalaisille. Niin jos ajatellaan, niin ainakin tavoitellaan tai pyritään rakkauteen, niin siinä on kaunis ajatus. Se ongelma on just siinä, että nämä seurakunnat harvoin pystyvät rakkauteen. Eli voi kysyä vaikka seurakuntien pastoreilta, niin aika kauheita juttuja siellä myöskin on. Ja kun se perusongelma on se, että näihin seurakuntiin tulee... Ei, ne ei ole niin joku vaikka autokerho tai, ö, tai joku tämmöinen porukka, johon tulee tietyllä lailla suuntautuneet, tietyllä lailla ö, ajattelevat ihmiset, ompelukirho tai joku muu, jonnekin siis luonnostaan tulee. Mutta tämmöiseen seurakuntaan tulee ihmiset, jotka ovat hyvin erilaisia temperamentiltaan, ajatustavaltaan. Ja kun niitä yritetään sitten saattaa yhteen, niin kyllä siellä ne kateudet, juoruamiset ja kaikki sellaiset ja rakkaudettomuuden eri muodot, kyllä ne on siellä vahvasti esillä.
1: Ilkka, löytyykö raamatusta suoraa vastausta kysymykseen, mitä ihmettä minä täällä teen siis
0: elämässä? Jos ajatellaan no niin kuin perus, niin kai me olemme täällä viemässä Jumalan hyvyyttä ja rakkautta toistemme keskuudelle ja vastuuntuntoa eli elämässä tätä elämää vastuullisesti ja niin, että että me autamme toisiamme ja toid- to- toteutamme tätä rakkauden kaksoiskäskyä.
1: Tapio Tuomalo, jota syytetään netissä muun muassa pilkun Hiuksen hienosta raamatun käännösten viilailusta analysoi omassa kirjoituksessaan kristitynfoorumi.fi-sivustolla, joka sekin sivusto lienee jossain määrin aika lailla kiistelty, että koska Warrenin Mielestä kukaan ei ymmärrä, mitä sana kertoo, niin hänellä eli Warrenilla on oikeus nähdä raamatun kirjoitukset uusin tuorein tavoin ja selittää siten, että tyhmätkin nykyihmiset ymmärtäisivät. Onko näin niin kuin Tapio Tuomala väittää? En
0: mä nyt sanoisi, että Rick Warrenista voi siis ihan mikään sellainen raamattu tutkija. En, en, en uskoisi, että kukaan... Häntä pitäisi suurena tutkijana. Hän on hyvinkin käytännönläheinen ja hän, hänellä on niin kuin taipumus selittää ymmärrettävästi ja niin, että ihmiset saavat sitä, mitä he haluavatkin kuulla, kuitenkin niin, että se on niin kuin aika, sanotaanko, moneen muuhun saanaan ja lähde paljon terveemmällä pohjalla.
1: Tapio Tuomala jatkaa, että muunneltu totuus ei ole totuttavaan esittäjän käsitys totuudesta ja näin on myös Warrenin kohdalla, mutta toisaalta eikö ole näin jo lähtökohtaisesti, että totuus on aina esittäjänsä käsitys asioista, ei siis suoranainen fakta. Tapio Tuomala ilmeisesti tarkoittaa kirjaa koskevassa analyysissään, että Warren jo lähtökohtaisesti haluaa ymmärtää raamatun sanomaa väärin, kun hän puhuu Warrenin yhteydessä muunnellusta totuudesta. No
0: nyt tietysti voisi sanoa että tietysti, että kaikenlainen tämmöisen raamatun ilman mitään syväillemisen pää tutkimaan, niin on, on tavallaan muunneltua totuutta, koska kerran ei itse tutki, mitä siellä on. Siis, siis tämä on yleinen ongelmakin, kun on sieltä alkukielistä lähtenyt, tutkimaan ja kääntämään niitä käsitteitä, niin kyllähän ne paljastuu, että ne on pääsääntöisesti käytettävät käsitteet, joutuu uudelleen arvioimaan. Eli toisin sanoen Rick tekee tietysti niin, että hänen puheensa ja opetuksensa on hyvin tarkkaan laskelmoitu, että ne palvelee sekä hänen että hänen rahoittajansa ja koko sitä järjestelmän sekä taloudellista että muuta muuta suunnittelua. Eli eli toisin sanoen vähän niin kuin sanotaan Jesuitöstä, että tarkoitus pyhittää keinot. Tohtori ja kulttitutkija Ilkka Vaakkuri, jos vähän
1: kärjekkäästi analysoisi, niin koetko, että olisi mahdollisesti vaarana, että omalla raamatun tulkinnallaan Rick Warrenin manipuloisi ihmisiä jopa väärin uskomuksiin, ajatuksiin ja tekoihin?
0: No, mä en niin näe, että Rick Warrenilla mitään omia ajatuksia, on, vaan, vaan se on tämmöinen kombinaatio niistä, mitä hän on kuullut ja mitä siellä tiimissä tavallaan on niin ajateltu. Ja tämä on tietysti kaikkien näiden sarnaajien ja puhujien, että pitäisi olla tervee kritiikki, koska tavallinen ihminen ei ole mikään alkukielten tuntija yleensä, eikä, eikä sillä tavalla pystystä pohtimaan monesti. Käännöksistä saa ihan vääriä käsityksiä, mitä siellä alkupielellä puhutaan. Ja nyt se on se justiinsa, että nämä Rick Warrenit ja monet muut, niin he muuttaa, tai he, niin kun, kun he tulkitsevat sitä raamattua, he joko vahvistavat tai muuttavat ihmisten käsityksiä. Ja kysymys on siitä, että kun he eivät osaa oikeasti valkukieliä, eivätkö tunne niitä tekstejä oikeasti Syvällisesti, niin eihän he voi edes johtaa ihmisiä aivan oikeisiin uskomuksiin, ajatuksiin ja tekoihin, tai no te- nyt taas miten ne tulkitaan, mutta, mutta kuitenkin, kun ne, jos ne teot johdetaan sieltä raamatusta, niin, niin tämä lähtökohta on tietysti vaikea. Siis miten henkilö, jolla ei ole todella raamatun tutkimuksen oikeaa pätevyyttä, joka vaan väittää sitä saavansa vaikka pyhästä hengestä, niin pyhä henkikin pitäisi olla totuuden henki, niin kyllähän se on semmoista totuuden manipulointia ihmisten mieliksi tai mielipahaksi.
1: Rick Warren saa kritiikkiä myös siitä, että hän siirtää raamatun sanoman painopisteen tanakasti tulevaisuuteen ihmisen omiin tekoihin ja mielen ponnistuksiin.
0: Tämä on just tämmöinen amerikkalainen mentaliteetti, siihen tulee tavallaan se menestymisen, onnistumisen mahdollisuus, Ja, ja se on toisaalta tietysti positiivista, katsotaan tulevaisuuteen, mutta kun me eletään tässä nykyisyydessä, ja sitten toisaalta meidän pitäisi tehdä myöskin kriittisesti arvioiden ratkaisuja, eikä seurata vaan jonkun saarnamiehen tai jonkun koulukunnan ikään kuin ajatuksen kulkua, ja odottaa, että sieltä ylhäältä näiltä saarnamiehiltä saataisiin ne totuudet. Kyllä jokaisen itse pitää etsiä myöskin totuutta salatuimpaan asti. Rick
1: Warren itse kertoo, että hänen tarkoituksensa on elämän tarkoituksen oivaltaminen, vähentää painetta, auttaa keskittämään voimavaroja oikein, selkeyttää päätöksentekoa ja ennen kaikkea valmentaa
0: Eivät hän nuo kuitenkaan mitenkään
1: syntisiä tavoitteita ole?
0: Ei tietystikään, mutta kysymys on, että kuka ne tavoitteet määrittää niiden sisällön ja kuinka niissä toimitaan. pyrin välttämään näissä tässä ohjelmassa niin tämmöistä varsinaista teologian käsittelyä, koska se, on, se vaatisi aika paljon aikaa ja se on taas semmoinen myöskin kiistä kysymyksiä aiheuttava, koska erilaisia teologisia suuntia on olemassa niin paljon. Mutta... Kysymys on juuri siitä, että mikä, miten me määritellään, kuka määrittelee ja mihin ne perustuu. Tässä Amerikassa on juuri tämä voimavarojen päätöksenteko ja ihan suun valmentus. Sitä sanotaan opetuslapseuttamiseksi esimerkiksi eri sanoja. Ja sitä nämä kulttijohtajatkin ovat käyttäneet. Ja kysymys on siinä, että missä vaiheessa... Ohjeet muuttuvat sitoviksi, missä vaiheessa opastaminen muuttaa pakottamiseksi. Eli eli nämä on vakavia kysymyksiä. Joka tapauksessa Warren kirjoittaa paitsi puhuttelevasti myös uskottavasti.
1: Vuonna 1995 ilmestyi Rick Warrenin kirja The Purpose Driving Church. Sitä on myyty yli 20 miljoonaa kappaletta yli 20 kielellä. Suomeksi se ilmestyi vuonna 1999 nimillä päämäärätietoinen seurakunta ja tavoitteena elämä tarkoitus vie eteenpäin. Rick Warrenin kirjaa on siis myyty enemmän kuin esimerkiksi Bill Clintonin, Hillary Clintonin, Harry Potterin viimeisintä Da Vinci-koodikirjoja
0: yhteensä. Se on ihan totta, mutta lähtökohtaisesti meillä pitää olla se käsitys siitä, että niin elämällä pitää olla tarkoitus, niin myöskin yhteisöllä pitää olla päämäärä ja tarkoitus, mutta se päämäärä ja tarkoitus pitäisi löytää sanasta tai jostain muusta kuin niin, että sen bisnesmiehet tai joku itse määrittää. Ei mene
1: huonosti Warrenin Saddleback-kirkollakaan. Se on nykyään yksi Yhdysvaltain suurimmista ja tunnetuimmista seurakunnista, jossa käy noin 16 000 ihmistä pelkästään viikonloppuisin. Vuorenin kirkon on sanottu olevan myös historian nopeimmin kasvava baptistiseurakunta. Kirkko on myös pannut alulle 30 tytärseurakuntaa ja lähettänyt yli 4000 jäsentä erilaisiin tehtäviin eri puolille maailmaa. Lisäksi yli 250 000 pastoreja ja hengellistä johtajaa yli 125 maasta on osallistunut vuorenin seurakunnan seminaareihin joita on pidetty ainakin 18 eri kielellä. Eli kyllä Rick Warrenin kohdalla puhutaan todellisesta megaluokan vaikuttajasta.
0: Kyllä se pitää paikkaansa. Niin suomalaistain meillä on vaikea ehkä haamottaa tätä amerikkalaista ajattelua ja tätä hengellistä. Siis se, hän on niin bisnesjohtaja Suomessa, että ainakin vieroksutaan. Amerikkalaiset ei vieroksua sitä allankaan, sitä ajatusta. Hänellä on bisnes, jota hän pyörittää, ja ja onhan se melkoinen bisnes. Voi sanoa, että harvallapa suomalaisella olisi vastaava, ja nyt kysymys on myöskin siitä, että tässä bisneksessä pyörii aivan toisenlaiset summat, mitä Suomessa ikinä voisi pyöriä. Ja vaikutusmahdollisuudet ovat tosiaan aika valtaiset. Siis ei ole vain se 16 000 ihmistä viikonloppuisin, vaan vaan eri kanavien kautta se sanoma leviää ja se vaikuttaa. Ja Rick Warrenin niin se mielenkiintoinen asia on, että hän ei ole niin joutunut mihinkään skandaaleihin. Näistä. Suurin osa on joutunut johonkin skandaaleihin, niin hän on onnistunut niitä aika lailla välttämään. Ja sen takia hän on, hän on oikeastaan aika lailla suojattukin, koska hän on... Niin vaikutusvaltainen, että ei tämmöiset, sanotaanko nyt pienemmät toimijat uskalla hänen toimintaansa puuttua. Ilkka, jännä yksityiskohtaa
1: myös se, että Twitter on Rick Warrenille oiva megafoni. Warrenilla oli vuonna 2021 2,2 miljoonaa Twitter-seuraajaa, kun esimerkiksi Paavi Fransiskolla oli 5,5 miljoonaa Twitter-seuraajaa, eli vain reilu puolet enemmän ja puhutaan sentään Vatikaanin vaikutusvallasta.
0: Luulen, että tulevaisuudessa sellaiset, jotka niin ainakin Amerikassa menestyy, niin niiden pitää olla aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Ja, ja sillä on todellakin merkitystä. Siis sosiaalisen median kautta tunnettavuus tulee, tavoitettavuus, ja näissä tapauksissa myöskin sitten rahavarat. Jos ajatellaan, että 16 000 seuraajaa tai siellä seurakunnassa, niin jos on 2,2 miljoonaa Twitter-seuraajaa ja jokainen antaa vaikka 10 euroa vuodessa, joka ei ole mitään, niin se on jo 22 miljoonaa. Ja niin edespäin. Ja sanotaan nyt amerikkalaista antaa helposti, nyt tuhatkikin dollaria on ihan pieni juttu, niin silloin jo puhutaan aika hurjista summista. Eli kysymys on siitä tunnettavuudesta, taloudellisten varojen keräämisestä. Ja tosiaan sillä sanomalla ihmisten tavoittamisesta. Ja Twitter on siitä helppo, että monet hyvät äh, hän siellä monesti niin puree. Ja ei, amerikkalaisetkin ovat aika laiskuja, niin kuin alkaa varmaan Suomessakin, ettei ne jaksa kauhean pitkiä juttuja lukea. Niin tämä on varmaan sellainen äh, asia, että tämä sosiaalimenejän oikea käyttö on ihan avainkysymys äh, monella tapaa näiden seurakuntienkin tulevaisuuden kannalta. Rick
1: Warren syntyi vuonna 1954. Hän sai saarnaamisen lahjan jo vereen perintönä. Hänen isoisänsä oli ollut kuuluisan 1800-luvun englantilaisen evankelistan seuraaja, joka tuli Amerikkaan matka saarnaajaksi. Warren kasvoi Kaliforniassa, lukiossa hänen todellinen intohimonsa oli politiikka, mutta myös kirkko alkoi kiinnostaa ja hän lähti Baptistiseminaariin Teksasiin yliopiston suurtettuaan, vuoren palasi omien saneensa mukaan Jumalan kutsusta Kaliforniaan, vaimo mukanaan, ja asettuivat Los Ancelesiin ja perustivat saddleback kirkon. Eli aika tavallinen tarina, mutta vuonna 2013 tapahtui vuorenien elämässä eräs käänne, kuin vuoren poika ampui itsensä. Warrenin poika Matthew oli taistellut mielenterveysongelmiensa kanssa. Lapsuudestaan saakka ja 27-vuotiaana nuori mies ei enää jaksanut ja päätti päivänsä. Kuultuaan suruutisen vuoren sanoi olleensa sokissa yhdessä vaimonsa kanssa. Hirvittävän kokemuksen ja rankan suruprosessin läpikäännyt vuoren kertoi haluansa käyttää lopun elämänsä taisteluun toivottomuutta vastaan. Kesällä vuonna 2021 67-vuotias Los Ansellisilaisen Sadalak. Seurakunnan johtaja Rick Warren sitten ilmoitti jäävänsä eläkkeelle, kunhan
0: sopiva seuraaja syntyy. Pitää muistaa se, että eivät nämä seurakunnan pastorit ole mitään mielenterveyshoitajia. Ei heillä ei ole yleensä mitään sellaista koulutusta. Ja tämä tekee heidän roolinsa hyvin raskaaksi, jos heidän pitää tämmöisiä asioita hoitaa. Voi sanoa, että he voivat olla hyvinkin jopa ammattitaidottomia. Siis helposti tämmöisessä varsinkin ehdottomissa uskon suunnissa Voidaan tehdä valtavaa haittaa, kun sanotaan ehdottomasti, että sun pitää just näin tehdä ja, ja vaikka, että jos sä oot oikein usko, niin että se on masentunut. Tämä on hyvin yleinen trendi, että on sanottu sillä tavalla, että sulla on sitten uskon heikkoutta, jos sä uskot Jumalaa ja Jeesuksen, niin et sä voi olla masentunut. Ja kuitenkin masennus ja tämmöinen ainakin tilapäinen, niin se on ihan normaali ihmiselämään kuuluva ilmiö, että välillä ollaan iloisia, välillä surullisia, mutta pitkittynyt masennus on vakava asia, mikä tälle Rick Warreninkin sitten pojalle kävi ja se oli kyllä hänelle iso isku ja se oli vähän semmoinen niin kuin häpeän paikkakin tavallaan, koska hän kuitenkin antoi ymmärtää, että se on aina Amerikassa, että se perhe pitäisi olla täydellinen. Pitää muistaa, että konservatiivisissa piireissä esimerkiksi itsemurha katsotaan sellaiseksi synniksi, että sitä ei välttämättä saa anteeksi. Siellä on monia seurakunnissa ei pääse kirkkomaahan, jos on tehnyt itsemurhan. Saa nähdä,
1: lähteekö Rick Warren eläkepäivillä nuoruuden intohimonsa eli politiikan pariin. Kasassa olisi ainakin dollareita verkostot kunnossa ja vaikutusvaltaakin aika tavalla. Hän on myös malttanut pysyä puolepolitiikan suhteen aika neutraalina, toisin kuin eräät uskonnolliset julistajat, jotka ovat avoimesti tukeneet republikaaneja ja esimerkiksi suhtautuneet kielteisesti aborttiin, homoavioliittoihin, ilmastonmuutokseen ja ihmisoikeuksiin. Tohtori ja kulttitutkija Ilkka Vakkuri, Rick Warren kuuluu ei fundamentalistiseen, ei kristillistä oikeistoa tukevaan, ei poliittista kantaa edustavaan evankelikaalisten valtavirtaan. Spekuloidaan tähän lopuksi hivenen. Nähdäänkö Rick Warren lähivuosina Yhdysvalloissa presidenttiehdokkaana ja millaiset mahdollisuudet hänellä olisi?
0: Hänellä on tosiaan niin laaja kannatus ja yhteydet. Että hänellä on kyllä mahdollisuuksia, mutta mä luulen, että Rick Warren on, hän on kunnianhimoinen. Kyllähän jotain varmasti suunnittelee. Siis hänen kannatuksellaan on helppo päästä senaattiin, senaattoriksi tai, tai kongressiedustajaksi, mutta tulevaisuus näyttää, miten hän toimii. Saarnaajat